0: שערי מדע ומשפט. אתם מאזינים לפודקאסט האקדמי של שערי מדע ומשפט. והפעם, דוקטור סיגל נעים עם מבוא על הזדקנות האוכלוסייה. שערי מדע ומשפט. שלום, שמי דוקטור סיגל נעים, אני גרונטולוגית, חוקרת זקנה, ואני מרצה בבית ספר לניהול מערכות בריאות. במכללת שערי מדע ומשפט, התבקשתי על ידי המכללה להקליט לכם פודקאסט קצר בתחום התמחותי. כיוון שאני גרונטולוגית וחוקרת מדיניות, אז אני אתן לכם טעימה ממהי גרונטולוגיה ומהי זקנה ומהן המשמעויות של הזדקנות האוכלוסייה. הגרונטולוגיה היא תחום ידע מדעי שעוסק בחקר הזקנה והשלכות הזדקנות האוכלוסייה על חיי היום-יום והמדיניות הנובעת כתוצאה מכך. ההתייחסות לזקנה היא במגוון תחומים חברתיים ורפואיים. עם זאת, קשה מאוד להגדיר מיהו זקן, שכן אין הגדרה אחת הנכונה לכלל בני האדם, וכל אדם מזדקן במהירות אחרת ובאופן אחר. יש המנסים להגדיר זקן על פי גילו, אך האם הדבר נכון? אחרים מנסים להגדיר זקן על פי מראהו. אך אנו יודעים שכיום המראה יכול להטעות, שכן שיער לבן ניתן לצבוע. וקמטים ניתן להחליק בפרוצדורות רפואיות או קוסמטיות. הגדרה רווחת נוספת לזקנה היא על פי אמת מידה תפקודית, כלומר, איך האדם מתפקד. גם במקרה זה אנו יודעים שישנם אנשים צעירים המתקשים בתפקוד היומיומי ואפילו כאלה שהם סיעודיים מלידה או מסיבות שונות אחרות, ולעומת זאת ישנם אנשים זקנים המתפקדים באופן שוטף ורציף, לעיתים אפילו יותר טוב מאנשים צעירים. אם כן, בואו ננסה לסכם. מה ברור לנו עד כה? מיהו זקן? אין תשובה ברורה. באיזה גיל מתחיל האדם להיות זקן? גם לכך אין תשובה ברורה. כלומר, ההחלטות שלנו, כחברה, כפרטים בחברה, בינינו לבין עצמנו, לגבי מיהו זקן, הן אישיות. וניתן לומר שההגדרות האלו או ההחלטות האלו לגבי מי הוא זקן הן על פי הבניות חברתיות שמקובלות בכל חברה וחברה. ועדיין, ישנם דברים אותם אנחנו כן יכולים לומר בהקשר לזקנה ולהזדקנות. תהליך ההזדקנות לעולם יהיה בכיוון אחד של הידרדרות בתפקודים ודעיכה. אחדים יחוו תהליך זה בצורה מהירה יותר, ואצל אחרים התהליך יהיה איטי. ידלג על שלבים, או מואץ בחלק אחר של, חל... של השלבים. בנוסף, כל יצור חי יחווה את התהליך בי אם יזכה ימים, שכן הזקנה היא שלב המזוהה עם השנים המאוחרות בחייו של האדם. כאמור, כל אדם יזכה להגיע לגיל זקנה אם יאריך ימים. בעולם המודרני, התפתחות של טכנולוגיות רפואיות הובילה למצב שבו אנשים ממשיכים לחיות גם כאשר הם חולים במחלות שרק לפני שנים אחדות הוגדרו כמחלות סופניות שמתים מהן. למשל, סרטן מסוגים שונים, דמנציות, פרקינסון. כיום, אנו עדים לפיתוחים רפואיים שונים, בעיקר, כמו שאמרתי, במחלת הסרטן. פיתוחים האלו מאפשרים להמשיך ולחיות עם המחלה. כאשר המחלה עצמה הופכת למחלה כרונית ולא סופנית. זהו מצב בו תוחלת החיים של בני האדם עולה, וכתוצאה מכך מספר הזקנים באוכלוסייה הולך ומאמיר, לצד הזדקקות רבה יותר לשירותי בריאות, סיעוד ורפואה, כמו גם לטיפול רב יותר במסגרת הטיפול הבלתי פורמלי, שניתן על ידי בני משפחה ומכרים, או טיפול פורמלי, שניתן על ידי שירותי הבריאות והרווחה. כלומר, תוחלת החיים, שעם מספר השנים אותן צפוי לחיות אדם, הולכת וגדלה. במקביל, היא לא הופכת לחופשית ממחלות, למרות התפתחות הטכנולוגיות הרפואיות, שכן כאמור, אנו מזדקנים יותר, אבל אנחנו מזדקנים עם מחלות שאופייניות לזקנה, מחלות שבעבר היו מתים מהם וכיום מלוות אותנו. אפשר להגיד, ואנחנו רואים את זה בסטטיסטיקות, תוחלת החיים בישראל היא בין חמש המדינות הגבוהות, כאשר אצל נשים תוחלת החיים גבוהה יותר, ואצל הגברים היא מעט נמוכה יותר. תהליך מקביל שמתרחש הוא ירידה בשיעורי הילודה. גם תהליך זה הוא תהליך גלובלי שמתרחש בכל העולם, אבל הוא עדיין לא בא לידי ביטוי בכל עוצמתו בישראל. בישראל שיעורי הילודה עדיין גבוהים באופן ממוצע מאלו שבמדינות אחרות, בעיקר בגלל האוכלוסייה היהודית, החרדית והדתית, אשר מביאות לעולם מספר גבוה יחסית של ילדים, לעומת אוכלוסיות אחרות. כתוצאה מכך, שיעור הסקנים באוכלוסייה עדיין נמוך משיעורם במדינות אחרות, דבר שהופך את ישראל למדינה צעירה ביחס למדינות אחרות. שימו לב, מצד אחד יש תוחלת חיים גבוהה בישראל. בנוסף, ישראל נחשבת למדינה צעירה יחסית, אבל שני הדברים האלו לא קשורים האחד בשני, למרות שנדמה שהם שני קצוות של אותו רצף. אלו הן שתי תופעות שיש להתייחס אליהן במסגרת תכנון מדיניות עתידית בנוגע לזקנה ולהזדקנות האוכלוסייה, מתוך הבנה שבשנים הקרובות מספר הזקנים בישראל ילך ויגדל, והם יהיו זקנים יותר, וכפועל יוצא מכך גם יזדקקו ליותר טיפול ושירותים. הזדקנות האוכלוסייה מעלה סוגיות נוספות שיש לתת עליהן את הדעת. סוגיות חברתיות אלו אינן מתרחשות רק בתקופת הזקנה. אך הן מתעצמות ומשפיעות יותר בתקופת חיים זו. אחת התופעות הקשות ביותר היא תופעת הגילנות, או באנגלית אייגיזם. גילנות מוגדרת כאפליה כלפי זקנים רק בשל גילם, רק בגלל שהם זקנים, והיא למעשה תהליך של יצירת סטריאוטיפים שליליים כלפי הזקנים. תהליך הזה של גילנות מאפשר לכלל האוכלוסייה להתייחס לסקנים כקבוצה נבדלת ולהרחיק אותם מיתר החברה. הגילנות נגרמת בעיקר כתוצאה מהחשש שלנו מהזקנה ומהמוות, שמתקשר אליה במקרים רבים. לאף אחד מאיתנו לא נוחה המחשבה שנמות יום אחד, ובמקרים רבים המוות יתרחש במצבים של חולי וסבל. במצבים כאלו, הנטייה הראשונית של האדם היא להרחיק זאת ממחשבתו, להתעלם ולהדחיק. עצם המפגש עם הזקנים והזקנה שהם מביאים עימה, מציב בפנינו כמו מראה, ומחייב אותנו להתייחס לזקנה שנוכחת סביבנו. כאשר אנחנו מתנהגים או נוקטים בגילנות, או מביעים עמדות גילניות, אנחנו למעשה מרחיקים את הזקנים לקרן זווית ומסתירים אותם, וכך אנחנו לא צריכים להתעמת עם עובדת היות הזקנה והמוות נוכחים בחיינו. המשמעות היא שאם אנחנו לא רואים אותם, אז אנחנו לא צריכים להתייחס לזה. אם אמרנו שסטריאוטיפים הם שליליים, הרי שאפשר למפות שלושה סוגים של סטריאוטיפים גילניים. סטריאוטיפים גופניים שטוענים שהזקנים, כולם או לפחות רובם, הם חולים, עם ירידה בתפקוד המוחי והגופני, מאבדים מיכולותיהם, ולא מסוגלים לרכוש יכולות חדשות. כל הסקנים הם מקומטים, לכל הזקנים הופעה חיצונית פחות מושכת. הסוג השני של הסטריאוטיפים הוא סטריאוטיפים שכליים. לפי סטריאוטיפים אלו, כל הסקנים, או רובם, הם עם דמנציה או עם אלצהיימר, שוכחים דברים, מתקשים להתמצא בזמן בו הם חיים ובמקום בו הם נמצאים. נכון, הנתונים הסטטיסטיים מראים שככל שעולים עם הגיל, ככה דמנציה או אלצהיימר, שהוא סוג ספציפי של דמנציה, נופחים לנפוצים יותר. אבל בשום מקרה, לא לכל הזקנים זה יקרה. הסוג השלישי של הסטריאוטיפים הגילניים, הוא סטריאוטיפים נפשיים, שעוסקים ברובם בשינוי במצבי רוח, שנגרמים כתוצאה מה... מהיות האדם זקן. כך, רוב הזקנים נתפסים כעגמומיים, מתבודדים, לפעמים עקשניים. הסוג הרביעי והאחרון של סטריאוטיפים גילניים הוא, סטר... הוא סטריאוטיפים המתבססים על עמדות חברתיות וכלכליות. מי שאוחז בסטריאוטיפים מסוג זה יטען שהזקנים הם לא יצרניים. הגיוני, הם הרי לא עובדים. בפנסיה ימשיך ויטען שהזקנים הם לא יעילים ותרומתם לחברה נמוכה. הסטריאוטיפים האלו יתפסו את הסקנים כעניים, ככאלו שאין להם כסף, והם צורכים שירותי רווחה כתוצאה מכך שאין להם כסף או מכך שהם עניים. תחשבו על זה, אנחנו כחברה מרחיקים את הזקנים, מחייבים אותם לצאת לפנסיה במקרים רבים, ומצד שני באותה נשימה, טוענים שהם לא יצרניים. תפיסות גילניות אלו כלפי הזקנים באות לידי ביטוי בהתנהגות שלנו כלפיהם או אליהם. כך נראה התעלמות מהם, שיח מעל ראשם, כאילו אינם קיימים או שאינם מבינים את הנאמר להם. תנסו לחשוב כמה פעמים הגעתם לרופא והרופא דיבר איתכם במקום עם החולה המבוגר. עוד התנהגויות שמבטאות תפיסות גילניות יכולות להיות טיבור בטון מתיילד, מאמלה, אבאלה, סבאלה, חמודילה, וטון מתנשא. וכן, במקרים רבים, החלטה על גורלם מבלי להתייעץ עימם או להתחשב בדעתם, משל ההיא זקן חבילה שיש להעביר או שצריך או שאפשר להעביר ממקום למקום. תופעה נוספת, מעבר לתופעת הגילנות, אשר מתעצמת בזקנה, היא הבדידות. בני האדם הם יצורים חברתיים מטבעם, והבדידות היא מנגנון אבולוציוני קדום שמאפשר להם לא להישאר לבד, וכך למעשה להמשיך ולשרוד. בכל מצב בו לא מתקיים קשר עם בני אדם אחרים, מופעל המנגנון באופן בו האדם חש חוסר נוחות כאשר הוא לבד, והוא פועל לחפש חברה. לרוב, בדידות נחוות כתוצאה מהפער שבין מספר ותדירות הקשרים שיש לאדם לבין אלו שהוא היה רוצה שיהיו לו. ככל שהפער גדול יותר, כך תחווה תחושת בדידות גבוהה יותר. בישראל, למשל, שבתחושת המשפחתיות מפותחת באופן יחסי, אנחנו עדים לתופעה ב-84% מבני ה-65 ומעלה, כלומר ממי שמוגדרים זקנים, דיווחו שיש להם חברים איתם הם נפגשים או משוחחים בטלפון. ועדיין, 30% מבני ה-65 ומעלה מדווחים על תחושות בדידות. כלומר, אנחנו יכולים לראות שקיים פער בין מספר הקשרים שיש לאותם אנשים לבין מספר הקשרים שהיו רוצים בפועל שיהיו להם. הבדידות נכווית בעוצמות חזקות ביותר בזקנה, והיא נושאת עם התחושות של סבל. ואכן, ככל שמזדקנים, גדל הסיכוי לחוש בדידות באופן מוגבר, בגלל אובדנים שונים של בני משפחה וחברים, בין אם כתוצאה ממוות, ובין אם כתוצאה מירידה ביכולות תפקודיות, ירידה שמונעת מהזקנים לצאת מביתם ולקיים קשרים חברתיים באותה צורה שאותה עשו בעבר כאשר היו צעירים יותר. לבדידות יש השלכות משמעותיות גם על הבריאות הפיזית של האדם הזקן, וגם על בריאותו הנפשית והרגשית. היא עשויה לגרום לדיכאון כתוצאה מתחושת הבידוד והריחוק מהאחרים, להביא למצוקה רגשית רבה שמשפיעה על התפקוד. בנוסף, הבדידות יכולה להוביל גם לנפילות אשר בהיעדר קשרים חברתיים רבים, או ללא קשרים חברתיים בכלל, עשויות שלא להתגלות בזמן, וכתוצאה מכך להוביל אפילו למוות. סוגיה נוספת שקשורה בזקנה היא התעללות בסקנים והזנחתם. ההתעללות היא אירוע חד פעמי, או כזה שמתרחש בתדירות יותר מפעם אחת. בכל מקרה, המקרים של התעללות והזנחה מתרחשים במסגרת אינטראקציה בין אדם למטפל שלו, אדם לחבר שלו, אדם לקרוב משפחה שלו, כלומר, צריך שיהיו שם יחסי אמון, ולרוב, בין האדם הזקן שצריך טיפול, לבין מי שמטפל בו, וזה לא משנה אם הוא מטפל פורמלי או מטפל בלתי פורמלי, למשל בן משפחה. התעללות והזנחה בסקנים יכולות לנבוע משחיקה בטיפול אינטנסיבי, או מגורמים אחרים שלא קשורים בטיפול. כמו למשל במקרים של ניצול כלכלי. בנוסף, הזנחה של הזקן יכולה להיות מכוונת או לא מכוונת, כאשר האדם המטפל בכלל לא מודע לכך שהוא מזניח את הזקן. למשל, אם הוא נותן תרופות במינונים שהם לא מתאימים, או בני משפחה שנמצאים רחוק מהזקן, ולא מגיעים לבקר אותו בתדירות מספקת, וכתוצאה מכך, מכך יכול להיות שהם גם לא מגלים כל מיני דברים שחזרים לאדם הזקן, או לא מצליחים לתת לו את הטיפול הטוב שהוא צריך. להתעללות ולהזנחה השלכות משמעותיות על נפש האדם הזקן, שחווה את ההתעללות, כמו גם על משפחתו של הזקן ועל האדם המתעלל עצמו. היום, ברור לנו ששיעורי ההתעללות וההזנחה שידועים לרשויות, הם רק קצי ואנחנו מודעים אך ורק למקרים המדווחים המגיעים לידיעתנו. כלומר, ישנו תת-דיווח על מקרי התעללות והזנחה כלפי זקנים, שנובעים מחששות, מחוסר מודעות וחוסר ידיעה, האם אכן מדובר על התעללות והזנחה, וגם מחוסר היכרות עם הסיוע אותו ניתן לקבל במקרים אלו. במידה ומי מכם נתקל באדם זקן, שישנו חשד לגביו שהוא חווה או חווה התעללות והזנחה, מוטלת עליכם חובה חוקית לדווח על כך, כיוון שהזקן מוגדר על פי חוק כחסר ישע. אי דיווח עשוי לגרור בעקבותיו ענישה. לסיכום, עולם הזקנה פנים רבות לו. לרוב הזקנה הנה טובה, כזו שמסייעת לזקן לסיים את חייו בשלווה, בנחת. במבט לאחור בסיפוק על כל מה שהשיג. עם זאת, עלינו, כאנשי מקצוע, חובה לדאוג ולהיערך לטפל בזקנים בכלל, ובאותם הזקנים אשר הסיכנה מקבלת אצלם משמעויות אחרות במיוחד, משמעויות קשות יותר מבחינה חברתית. בפודקאסט הזה הבאתי על קצה המזלג את המשמעויות של הזדקנות האוכלוסייה וצרכים ייחודיים שעלינו לתת את הדעת עליהם. נגעתי בעיקר בסוגיות שליליות, אשר עשויות להשפיע במידה רבה על איכות הזדקנותם של הזקנים. עם זאת, אל לנו לשכוח שהזקנה היא לעיתים הרבה יותר קרובות, יפה יותר ושלווה יותר. תודה רבה לכם על הזמן שהקדשתם להאזין לפודקאסט הזה. אני הייתי דוקטור סיגל נעים. חוקרת זקנה, <חוק> ונתראה <חוק> בפודקאסט הבא. האזנתם לפודקאסט האקדמי של שערי מדע ומשפט. תודה ובהצלחה במבחנים.